0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут четверг, май, день, 4. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, плюс 9, ясно, более миллиона автомобилей на дорогах. Держитесь, Алексей, сейчас вам накидают про красные линии, радиоактивный пепел. Доброе утро и терпение, пишет Панк 13. Смешно, смешно. Доброе утро, с нетерпением жду обсуждений тем насущных, пишет Антон, скажите откровенно, а вы чувствуете себя в безопасности после вчерашнего, пишет Бон Джон, что обратную связь собирают на банковый Бон Джовиджон, да я шучу, конечно, вот, а вы чувствуете себя небезопасно не теперь? После вчерашнего, как вы говорите. У вас есть ощущение тревоги по этому поводу? Мое ощущение никак не поменялось в сравнении с тем, какое оно было до этого. Оно, собственно говоря, точно такое же. У меня есть такая склонность к аналитике к анализу происходящего, в принципе. И поэтому э, я никак вчера свою картину мира не изменил вообще абсолютно. Она не изменилась, так скажем. Зеленский сказал, что это не они. А, ну все тогда заокеанских. Все тогда вопросов нет. не если бы промолчал, а то сказал сказал... Вот. Чувствую красную линию, пишет Норм. Ну, чувствуете. А вот, а... Так, а что там было... С воробьевой... Что там было? Видно с воробьевой горы, пишет Эдмон. Не понял, в чем прикол. Привет из Калининграда, хорошего дня. Мало... Мало... малостуха. Вот так вот. Спасибо вам. Даешь сеанс психотерапии для народа, 506 говорит. Так это не для народа, это для отдельных представителей народа, чувствительных, а для всех остальных чего? все, вчера уже все успели сказать. Мне ничего не остается вот вообще, не осталось ничего. Уже все сказали, красные линии пересечены, ликвидировать удар, ответ жестко будет, все. Я, собственно, мне остается только ждать, когда, и все, и спокойно, значит, с радостью принять Удары возмездия, вот и все по этим всем негодяям, которые покушаются на нас. Ну, они, правда, и раньше покушались, но теперь уже аж прям на Кремль покушаются. Все, мне как бы в этом смысле все понятно. Я советов давать тому, кто удары возмездия осуществлять будет ну, лично... Планировать осуществлять не буду. Они уж явно получше меня разбираются в том, как удары возмездия, и где наносить, и в каком виде. Поэтому просто все, я понял. Все, ждем, смотрим, спокойно, терпим. Все. Не вопрос. Возможно, что это была тема-провокация для нашего ответа. Южная Корея может начать поставлять на Украину оружие в случае возникновения серьезной угрозы мирному населению этой страны, заявил южнокорейский Юнсок Йоль, пишет Вадим Дорошев. Вообще плевать на Южную Корею, и что она там кому собирается поставлять, и какие у нее по этому поводу резоны, и что она хочет, и что она не хочет. Вот, знаете, это последнее, что меня вообще интересует, будет там что-то поставлять Южная Корея или нет. Ну, лучше на Кремль, чем на жилой дом. Кстати, почему, пишет Панк-13, не знаю, я такого не слышал, От, от вас от первого слышу. А раз уж вы это написали, то тогда и ответьте, почему. Ну, ответьте, Почему? Удар был, и тут мы же стали читать, что Зеленский ответил так, это не мы, оружие наше используем только на Украине, верим или нет, потом добавил, что оружия у них немного, чтобы им еще разбрасываться, пишталек. ну да, ну да, а НПЗ у нас горят сами по себе, ну, и мы все это понимаем, конечно, а Донецк все эти годы обстреливал сам себя, а НПЗ у нас горят сами по себе, а Северные потоки взорвали мы сами тоже, все, вот Крымский мост тоже ведь мы взорвали, правильно? Неправильно, неправильно, неправильно. Ну, просто некоторые сарказмы, не пойму, сейчас напишут письма в Рос, как вы там надзоры во все эти в прокуратуры, скажут, Гудошников сказал, что мы сами зароли Крымсу. Нет, это сарказм крайне жесткий, который как бы намекает на то, что киевский режим может дальше, конечно, ну, они и будут, они настолько трусливы, что они не могут даже признать факты своей террористической деятельности. Ну, ладно, не могут и не могут, собственно говоря, нас это как должно волновать. Мы же понимаем все. Вот. Провели расследование, собрали доказательства, представили руководству, руководство приняло решение, решение реализовано. Вот и все. Вот, вот она схема, чтобы там кто не говорил. Вот. Самое любопытное, что э, за человечки были в этот момент на куполе, зачем руками ловили, пишет Маргарита. Ну, глупости пишут в интернете, Маргарита, а вы еще повторяете и со смайликами. Вот. Человечки на куполе могут быть работниками, которые, собственно говоря, осуществляют э, разные работы. Как бы это странно не звучало для некоторых, но если, например, не следить за кровлей здания, если постоянно любое здание, ну, там, не по, не где-то не ремонтировать, не устанавливать, не протирать там какие-то вещи, которые надо протереть, где-то что-то, ну, в общем не реставрировать в широком смысле этого слова, оно развалится, любое здание. Будет такое вот, типа Колизей, вот если вы видели, как выглядит Колизей, вот будет такой вот Колизей из любого здания. Поэтому есть работники, которые много чем занимаются, и вопрос, а что там люди делают на крыше, ну, а что люди делают на крыше любого из домов прямо сейчас, что делают промышленные альпинисты вообще, в чем их работа заключается. Работа их заключается в том, чтобы быть на крыше и что-то делать. Вот... Интересно, как Зеленский отреагировал на слова Медведева о физическом устранении, бросили ли его в холодный пот и теперь станет оборачиваться через плечо, пишет Алексей Куликов. Вообще абсолютно неинтересно это, Алексей Куликов, вы как-то сильно увлечены глубоко, как мне кажется, какими-то там чувствами Зеленского, честно. Доброе утро, пишет Вайл. доброе утро Ага, снайперы из башен Кремля винтовки побросали и ловили бы пыла пишет Лис Хитрый Ну, это, опять же, сарказм Сейчас в такие времена надо не, ну, пояснять иногда, что, что до чего а Владимир Осечкин вещал, что в 4 утра стратегические бомбардировщики летят утюжить Киев, в том числе с помощью ТЯО Они нас переоценивают, вопросительный знак, пишет Николай И на всякий случай напоминает, что Осечкина это ГУЛАГу нет Послушайте, каждый в штаны наложивший предатель вот, может писать все, что угодно. У Осечкина с его ГУЛАГу нет, никому не нужным, нет этих данных и быть не может. А куда что летит, и когда летит, и как оно кого будет бомбить или не будет бомбить понимаете в чем дело на эти, ну, так скажем на таких людей ссылаются только западные средства массовой информации потому что западным средством массовой информации ну, нечем заняться потому что любой адекватный человек как бы понимает что разведка американская видит когда взлетают наши самолеты и когда они не взлетают и когда они реально взлетают, тут же эта информация передается украинскому режиму, представителям, и представители украинского режима тут же сообщают. Самолеты вылетели там, подлетное время ракета, запустили ракеты, ракеты подлетное время примерно такое. Еще раз всем, у кого ну, не хватает соображалки, передайте, потому что вы все умные люди, а вот и, и дуракам передайте, пожалуйста. Вот, что, э, если вдруг где-то что-то взлетает и запускается, э, Украина, э, ну, так скажем, режим киевский, об этом знает только потому, что американская разведка постоянно работает против нас. 24 часа в сутки, ясно? Американская разведка работает против нас. И никакой там Осечкин, Говнечкин, из ГУЛАГу нет, Говнягу нет какого-нибудь, он, понимаете, ничего не знает. Это ноль вообще абсолютный в этом вопросе, который знать не знает, где что взлетело, где что село, где что запущено. Вот какой-нибудь, условно говоря, там, э, Милли, ну, может, что-то и знает. Остин Ллойд, наверное, что-то знает. Если ему, ну, я не знаю, насколько, какого уровня доклады он принимает. То есть, может быть, по каждому взлёбству ему не докладывают. но так вот в целом. Вот они могут знать, они могут понимать. Им что-то докладывают, они что-то понимают. Вот. Все остальные, какие-то невнятные персонажи, там которые имбирно-пряничные латты, вот это вот все, лавандовый раф, и писать какой-нибудь Какое-нибудь, что-нибудь о том, какая Россия плохая и как здесь все загнивает. Вот эти, это, это ноль. Это персонажи из разряда ноль. Забудьте о них, пожалуйста. Все эти Галкины какие-то, Каспаровы, все их эти мнения, они вообще никому не нужны, не интересны, потому что они ничего не решают. Потому что это специальные такие теперь... Ну, они сами выбрали эту роль. Это, как бы сказать, такая прислуга западная, которая подтявкивает и за это получает, ну, вот, со стола барского просто не знаю что, вряд ли шматок мяса, конечно, впасть. Ну, какой-то мусор вот им, крохи какие-то со стола им вот так вот кидают. Это и, иуды всех мастей, и, собственно, у них судьба примерно такая. Ну, вряд ли какая-то там феерия успеха их ждет. И не потому, что мы их будем как-то искать, а потому что у них такое положение в том обществе, в которое они пришли. Их там приняли, потому что они предатели здесь, И они там нужны только пока их можно использовать. Это вот просто имейте в виду. И, соответственно, их основная функция – это быть использованными. А основная функция быть использованными есть еще у некоторых предметов, например, да? И вы знаете, как один из них называется. Красные линии существуют только на словах, пишет Фон. Ой, да, конечно, да Фоун, я буду прям читать сейчас ваши сообщения о том, как вы будете нам рассказывать, где существуют красные линии и как надо ответить Давайте, перепишите свое сочинение, потому что пока двойка за содержание Проверяли кровлю в 3 часа ночи, пишет Олег Клали асфальт в 4 часа утра, Олег Дальше поехали. Какие мысли по поводу возврата в Россию Пугачевой? Никаких мыслей нет по этому поводу. Если, честно говоря, вчера где-то одно сообщение видел, причем сообщение такое было. Все только и говорят о возвращении Пугачевой в Россию. Не знаю, я не говорю о возвращении Пугачевой в Россию, и мне она не интересна. Я вдруг понял, что это переоцененный человек во всех смыслах этого слова, и, собственно... Ну да, есть там у нее какие-то песни, которые, в общем, люди любят, но они были написаны все равно в советское время и все равно не ей, какая, собственно, разница. Ну, спела она. Ну, спасибо большое, до свидания. А так, интереса особо к этой персоне, например, не испытываю, не знаю, как вы. «Блинкин вчера и тот сказал, что ничего не знает», пишет Эдмон. «Ну да, в дурака играет, стоит». А, так, да, Леша, и ведь кроме темы, что Россия это зло, у них тем нет вообще, и, в общем, понятно, что вы правы на все 100, пишет Олег. О, спасибо большое, Олег. Вот это вот я понимаю, вот это вот 5 с плюсом сообщение, просто супер вообще. Нет, фарш невозможно провернуть назад, и мясо из него не восстановишь, пишет Избави от Лукао, вот цитирую нам старые шутки из КВН. Избави от Лукао, вы давайте это, свое что-то придумывайте. Алла Борисовна приехала проститься с Юдашкиным, пишет Василий. «Мне все равно, Василий, не надо мне об этом рассказывать, куда она приехала, с кем она решила проститься. Вот правда». Вся ее деятельность давно, вот лично для меня, вы скажете, а кто ты такой, неважно, я гражданин Российской Федерации, вот лично для меня ее нет больше Аллы Борисовны Пугачева я ее знать не знаю, мне она неинтересно, куда она приехала, что она поехала, будет ли она петь про тазики, баньки, что-то она будет заявлять, не будет заявлять, женится она там, выходит замуж, разводится, в пробирке выращивает детей, без разницы вообще. Все равно, она сама взяла жирный такой маркер черный и на себе поставила крест, ну, на мой вкус, вот честно. И мне абсолютно наплевать что она, куда она там и как передвигается. Вот. если кто-то ее там, не знаю, в каких-то эшелонах власти сильно любит и изо всех сил оберегает и считает, что это какая-то там икона, которая вот, ну, не, законы не для нее, ну хорошо, пусть законы будут не для нее. Законы времени все равно для нее. Законы времени для всех, для нас. Мы все равно все развалимся, ну, кто состарится, и умрем. Поэтому какая, собственно говоря, разница? А с точки зрения того, какое сохранилось о впечатление в народе, я думаю, что многие разделяют ту позицию, которую я сейчас вот транслирую, да? То есть, ну, кто-то скажет, нет, для меня ничего не изменилось, а для меня вот многое, например, изменилось в отношении многих людей, и я лично поменял свое отношение к этим людям или, так скажем, сформировал его под влиянием их действий. Как-то так... Мне обидно, что денег она заработала. Ой, ну, денег она заработала. Все вон, денег заработали. Смотрите, какие-то имстасамки, еще что-то там сейчас покидают Россию. Все они заработали денег. Таланта у них нет. Даже на молодую Пугачеву у них бы не хватило таланта. Даже не на молодую Пугачеву не хватило бы. Ну, ну ничего, вот зарабатывают. Послушайте, когда мы говорим о людях, которые зарабатывают большие деньги, как ну, или вы говорите, вы имеете в виду, что... Если речь идет о медийной сфере, единственный шанс кому-то и где-то заработать большие деньги в этой сфере, это если вы их принесете, так или иначе. Все зависит от вас. Соответственно, если мы видим каких-то девочек с татуированными руками, которые плачут в камеру, рассказывая о том, как их сильно обидели, а до этого они там что-то там пованивали в своих тиктоках, про Россию или что там, я даже не знаю, налоги не платили, они такие богатые, потому что вокруг них так много тупых людей. И эти тупые люди, давайте будем вынуждены признать, из нашего народа. К сожалению, очень много людей среди нас идиоты. Это тоже стоит признать. И они несут деньги вот этим всем чудовищам. Всем этим блиновским инстасамкам, каким-то певцам левой ногой правой руки, вот этих вот всем, им приносят деньги люди, это наши соотечественники, поэтому, когда вы на самом деле злитесь, чувствуете ярость благородную, да, и чувствуете, как вот эти вот какие-то кретины в интернете совершенно несправедливо заработали свои деньги. Имейте в виду, они бы ни копейки не заработали, если бы ваши соседи, знакомые, там, какие-то друзья, а может быть и вы, не принесли им деньги. Все! Это надо понимать предельно четко. Вы злитесь на тупых людей вокруг себя. Потому что вы им говорите "МММ «МММ-2 это то же самое, что МММ МММ-1» твои деньги сгорят, а они тебе говорят, да ладно, успею, и все сгорает, понимаете, потому что вот так устроен мир, к сожалению, вот все вот эти вот шуты и петрушки так сильно могут богатеть на таком тупом контенте, который они вообще дают, именно по одной простой причине, очень много тупых людей э, жаждет купить этот контент, Понимаете? Вот Моцарта слушают единицы. Но это же факт. Это факт. На концерты Мацуева кто из нас ходил? Ну, так вот прямо спрашиваю. Кто был последний раз на концерте Мацуева? И самое главное, когда? И до этого еще сколько раз? Правильно. Сейчас начну спрашивать про какие-то группы. И сразу же вы все поймете в этой жизни. Просто сколько вы смотрите телеканал «Культура» в день? Ну да, условно говоря, сколько времени вы посвящаете э, ну, реальной культуре, настоящей, да, ценным вещам? И сколько вы посвящаете всяким разным шоу? Где один бьет другого, этот кричит на этого, тот там угрожает. Кто знает, кто такой э, Оксимирон и Гнойный? Все-таки, ну мы все знаем. Вот и все. Вон. А кто взял какую-нибудь последнюю премию, какую, какого-нибудь Чайковского, допустим? Кто-то знает? Вообще есть такая премия, нет? Кто у нас лучший пианист вот из молодых? Вот сейчас вот молодые наверняка конкурсы проводятся всероссийские, пианистов. Вот кто лучший пианист? Кто в кто, кто этом конкурсе получил главный приз? Вот как его фамилия этого человека и имя? М? Угу. А на Евровидении видели педики выступают? Видели. Даже некоторых запомнили вы, наверное. Вот так, дорогие друзья, вот так! Это потому что мы такие. Мы такие. Понимаете? И вот здесь-то мы Гоголя-то и вспоминаем, который приходит и говорит: Нече на зеркало пенять, коли, рожа, крива. Вот и получается. Чего же они такие все омерзительные герои-то нашего, в кавычках, нашего времени, из всех этих тиктоков, вот, со всех этих телеэкранов и прочего? Почему же они все такие сволочи? Ну, потому что мы их выбрали себе в героя, чего непонятного. Потому что мы зачем-то на них смотрим. Потому что зачем-то вчера все телеграм-каналы показывали видео, где некая, не пойми кто, ну вот она называется инстасамка, плачет на видео, как она сильно расстроилась, что теперь ей надо улететь в Дубай, а ей здесь счета заблокировали. Кто это вообще? Вы че с ума сошли это все показывать? Ну что ты, ну события, понимаешь, события, срочно! Вот так вот, вот прям, вот я вижу, некоторые телеграм-каналы сначала ставили просто высоцательный знак, потом высоцательный знак красный, потом высоцательный знак красный и еще один красный высоцательный знак ряд, потом пять красных высоцательных знаков, потом один м- м- мэтр журналистики открыл для нас замечательную плашку «СРОЧНО!» Вот так, «СРОЧНО!» А потом еще ее сделали моргающий. Срочно! Инстасамка плачет. Точно это срочно. Мне прям оторваться от дел. Мне прям необходимо прямо сейчас ворваться в эту в эту историю и это изучать. Точно это срочно. Точно нельзя пропустить. Прямо вот я чувствую, как люди вот знаешь роды идут, роды в роддомах люди в роддомах и значит и тут же вот как вот младенец наполовину вылез и тут на телефоне там срочно и прям а- акушер гинеколог стойте и так и теле читает руки трясутся и потом так телефон из рук так падает на пол и ребенок такой че такое оттуда прям что такое он говорит, инстасамка уехала и ребенок такой да ну и назад полез вот так да вот так Потому что много слишком придурков. Вот такая вот история. Были люди, как люди, а вдруг все придурки стали. Да. Помните такое, нет? «Вы разрекламировали, придется найти», пишет Дизденис. «Давай этой!» Пристал еще один. а вам не все ли равно? Без лоха и жизнь плоха, а эти пусть теперь государство шкурит», пишет «Алекс». Алекс, ну во-первых поздравляю вас с освобождением или не угадал? ну просто без жизнь плохая, эти государства пусть шкурит, ну же есть, же есть, да, даже, 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 пусть сидят там это шкурит государство ну, я не фанат Пугачевой, но это часть советской эстрады, пишет Юрий Р. Ну и что, что эта часть Ну да, давайте дочитаю. Но ну, нельзя ее просто так выкинуть, мое поколение точно помнит, сколько то будет, как певицу точно. И что, Юрий Р, и что? А Алексей Панин снимался в хорошем фильме Жмурки, еще во многих хороших фильмах, и очень был хороший актер. А теперь он наркоманская, алкоголическая, извращенская, садомитская, известно что: Погонь. Ну, ну и что теперь? Давайте теперь до конца своих дней говорить, что ну хороший же актер? Ну хороший актер, ну что, ну все. Ну на этом как бы закончились перечисления достижений этого человека в облике человека. Дальше облик уже нечеловеческий. Все же, ну это же так просто. Что? А Невзоров, хороший дел программы когда-то в 90-е был журналистом, и че? А теперь говорит, что Гагарин в космос не летал. Это часть российской журналистики 90-х, где-нибудь журналисты его будут помнить, ну, будут помнить, ну, в учебник кто-нибудь что-нибудь напишет, ну, дальше что? И дальше что? Не понимаю. То есть это это вообще не довод, это часть какой-то там эстрады. Ну, хорошо, так слушайте песни и все те, которые уже, собственно говоря, есть, и они очень хорошие. Типа, с ручейком играю в прятки. Или. Нет, по-другому. Ручеек напел нам что-то. Нет. С ручейком это вообще иное, мне кажется. Это... Проблема с ж... желудочно-кишечки. Трактом. А, да, вклад медиа шутов слишком преувеличен, пишет Александр. Ну, конечно, Александр! Конечно. А почему? Потому что вы купились. Вы купились, мы все купились. Потому что а, телевизор. Вот не было телевидения, вот реально не было телевидения, не было такого, такого влияния у этих персонажей, кого в телевизору показывали. Вы обратите внимание, сто процентов так. Не было кинематографа, не было телевидения, не показывали вам по сто раз на дню одно и то же лицо, не встречали бы новый год всегда с одним и тем же там набором артистов. И вам и не казалось, ну вас правда не было тогда. Все. Из тех времен так сейчас вот скажи, а кого вспомнить скажут? Ну Шаляпин я скажу, ну теперь второго вспомнить. Вот и все, вот вам и с ручейком играю в прятки. Конечно, конечно. Так что это магия телевидения, магия кино, магия экрана. Но мы же уже в 21 веке, уже же понятно, что на экран может вылезти кто угодно. Интернет все-таки. 9.30, о нет, 8.30 новости. 8.35 в Москве. Традиостанция говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Король и Шут тоже сомнительная группа, при этом у них миллионы фанатов, пишет Сол Дим. Миллиарды. Вот. Пока живут на свете дураки, с тобою жить нас, э, на, нам стало быть с руки. Реплика Алисы из киносказки про Буратино. Пишет Игорь Маслов. Земля слухами полнится, Распутина по телевидению не показывали, а какое влияние на общество его фигура имела. С ТВ это стало намного проще и в сто раз быстрее просто пишет Правильно, но только Распутин не был певцом. Да, это такой важный момент. Вы сравниваете очень несравнимые вещи. Вот. Все-таки сила медийная, она, конечно, раскрывается со... как, как, как по мере раскрытия медийных всяких разных новшеств. Вот ну, то есть появилось радио, и все стали слушать радио, и вот там, да, да, внимание, внимание и так далее. Вот. Потом появилось телевидение, и все стали смотреть, что там по телевизору скажут, что по телевизору говорят. А потом появился интернет, где только здесь в интернете говорят правду, только здесь на телевизоре правда не говорят. Телевизор не смотрите, смотрите только интернет. Ну и вот это вот все. Потом разные площадки, разные варианты рассказывают, Этой в кавычках правды в интернете, да, соцсети, там, мессенджеры, наверное, тут, мессенджеры это последние, так скажем, ну, видеохостинги разного уровня. Ну, чем дальше, тем, естественно, тупее, потому что в итоге мы пришли к тому, что видео должно быть там 15 секунд, и, и все, и пятерочку поставили музыку добавили там, типа, все, и покупай. И трансгендер продает тебе пиво какое-то. Ну, то есть, с одной стороны, вроде бы очень странно все это выглядит. Ты скажете, я преувеличиваю, а с другой стороны, да, нет, все так оно и есть. И в итоге это все пелевинщина конкретное, просто в жизни, и все. Но это ведь так и есть. Вот Посмотрите на западное общество, оно теперь такое. Оно вот ровно такое, как в постмодернистской литературе, где все вроде как смеялись. Ну, прямо вот Generation P можно читать спокойно. и да? Солидный Господь для солидных господ вот это вот все вещи. Это все вот про то, вообще, без всяких сомнений. Распутин был популярным политическим экспертом, пишет Иван. Да, еще и мистиком. Сперва читали газету «Искра» и разгорелось пламя в 1917 году, пишет Игорь. Ну, Игорь, тут ну, нужно понимать, что в большинстве своем люди читать-то не умели, из которых пламя, которыми это пламя разжигали. Это тоже один из важных моментов. Но так-то да. «Шуты из коморохи правят миром», пишет Игорь В. «Кажется тем людям, которые живут в мире, созданном для того, чтобы они думали, что шуты из коморохи правят миром». Игорь В. «Я с вами согласен до определенной степени. И вам как раз нужно выйти за рамки этого мышления, если вдруг вы считаете именно так». Поэтому я и говорю, что Зеленский это, ну, никто, и звать его никак, и всем это понятно, марионетка, да, кукла, игрушка, скоморох, э, шут, как хотите, так и называйте. Вот, сейчас прямо эпизоды из книги СНАФ идут, пишет Григорий. Да, кстати, хороший тоже пеленское произведение, там вот про медийную составляющую много хорошего сказано. Про успехи ПВО уже говорили, или не будем замечать, пишет Павел. Да языки сломали, говорить Павел. Ради вас еще надо поговорить или что? нежный, с утра вставать пораньше на тогда и будешь слышать. Распутин не работал ни на одну из известнейших разведок мира, и тогда просто, их тогда просто не существовало, пишет мастер. Мастер, хватит всякое ни о чем писать. Вам говорят о том, что э, медийные люди э, имеют такую силу, да, в головах людей, э, ну, потому что Потому что так развивались технические средства доставки информации. Еще раз, все медийные люди, так или иначе, это переоцененные люди. Всегда. И все, это надо понять. Поэтому все это началось с разговора о том, что «А вот Алла Борисовна Пугачева, советская певица, не стоит об этом забывать». Ну и помнить об этом тоже не обязательно вообще-то. Вообще не обязательно. Лайма Вайкуля, советская певица, дальше че? Дальше что? Дальше что? Памятники советским воинам-освободителям перестанут сейчас в Латвии сносить? Нет, не перестанут. Что-то по этому поводу скажет, может быть, Пугачева? Нет, не скажет. Какие вопросы? Это э, человек, который может спеть три песни, и после этого надо всю жизнь биться головой э, в ноги этому человеку и рассказывать, какой он молодец, что ли? Ну, давайте на чашу весов. Три песни про какие-нибудь Пикадилли и еще что-нибудь, и э, память о советских войнах-освободителях. Вот чаша весов, одна-вторая. Пожалуйста, кладем на одну чашу весов одну, часть нашей памяти на другую-другую. Что скажете? Что весомее? Вот. Помните, как она выходила на Пикадилли, что ли? Это вот безголосая, реально безголосая. Вы хоть одну песню слышали в этой лайме, которую так они хвалят, потому что они все друзья между собой. Ну, тусовка. Друг друга хвалят, да? Даже сама фраза друг друга, вы должны понимать, они друзья прям друзьяшки. И они друг, один друг, другого друга, хвалит. Вот и, и больше ничего. Не из-за того, что прав, кто-то не прав, или там для вас что-то кто-то старается, да, прям. Вот есть кореш. Надо этого кореша хвалить. все, Все вопросы. Все так элементарно, так доступно, все так просто. А вы, ну, зрители, вы зрители, ну, вы платите деньги. вот, Чтобы потом на эти деньги какие-то бескусные дома строить где-нибудь. Можно в Юрмале. Если хочешь доказать, что ты какой-то ультраевропеец, прям супер-пупер вообще гиперевропеец. Вот в Юрмале можно построить и там жить и оттуда какую-нибудь чушь вещать из разряда, что ты кормил Советский Союз, вот, и вс... русский народ немытый и глупый, ничего не понимает, а вот. должен быть благодарен за, за все, что сделали эти люди для нас, ведь судьба так распорядилась, что подарила нам этих замечательных талантливых людей, вот. ну, не знаю, что такое у них талантливого, кроме того, что нам 30 лет их показывали по телевизору, беспрестанно, ну, показывайте по телевизору собаку 30 лет. Собака будет супер знаменитой, все ее будут любить. Это будет самая любимая собака, все ее запомнят. Вы что, не понимаете, что ли, как это работает? Ну, правда? Я говорю, вам как есть. Вот просто возьмите кота какого-нибудь. Ну, кот просто не проживет, наверное, 30 лет. Ну, кота возьмите и показывайте ее каждый день. Вы даже да элементарно, вы даже кота из рекламы помните, кот Борис, помните? Помните, кот Борис, он знаменитие каждого из вас. Наверное, этот кот уже давно помер. Скорее всего, он уже давно удобряет где-то землю. Или мы его кремировали, выкинули куда-нибудь. Но вы же помните кота Бориса? Помните. А помните собаку из фильма Бетховен? Да, она мертвая наверняка уже давно. Но она знаменитее вас, она вообще на весь мир прогремела. А помните овчарку из К9? К9, по-моему, называлась. Че вы? Какие сомнения-то я не понимаю? Я сейчас могу еще вспоминать всякое интересное. И окажется, что вот. Леню Голубкову, даже вы помните, никогда не понимал, почему КВН снимали в Юрмале, даже после 90-х, пишет Сол Дим. Играли в международные отношения, в любовь, международную вот эту вот, и все прочее. Ну и плюс, да, действительно, вот в этой юморе почему-то принято было вот этой всей тусовки быть. Они там, вот у них там были дачи, им там нравилось быть, и они там вот улыбались, сидя в э, жюри. Но самое смешное, что многих из этих людей, собственно, знали, потому что они очень часто сидели в жюри КВН на Первом канале. То есть если бы они чуть реже сидели в жюри КВН на Первом канале, их бы намного меньше знали. Это вот такая тоже фишка своеобразная. Ну, знаете, такое, никому не нужен никакой наставник из голоса, пока он не не станет наставником в голосе. Замечали? Зачастую, зачастую. Вот есть такой проект «Голос». И вот пока наставником человек не стал, вообще кто такой? что там, что хрипишь какие-то, песни рэперские свои? Тут раз сидит уже, рассуждает о судьбах мира, и оказывается, это очень талантливый человек. А Гутин, оказывается, вообще это вот столб нашей музыки, мы без него никак не могли. Ну, без проблем. Ну, я, я может, прав... ну, я правда не понимаю, это же не моя тусовка, не моя сфера. Может быть, оно и так... Ну, как по мне, вот э, посади любого прям в это. Скажи, а вы не знали? Он в музыкальной школе учился. Все таки да, да, он учился два месяца в музыкальной школе, в хоре пел. Да, ну, хорошо. И дальше надо просто с умным видом э, сидеть. и Вы знаете, конечно, диапазона не хватило для этой песни, но в целом вы большой молодец, надо работать. Э, и вы проходите дальше в нашем конкурсе караоке. Это же конкурс караоке, правильно? Ну, когда под существующую мелодию и кто-то поет существующие же слова, просто перепевает и делает это на публике и в микрофон, это называется как караоке, правильно? Когда вы встаете пьяный и такой... А я не помню, чего вы поёте, когда вы пьяный, потому что давно в караоке не был. А... Прям про Юлия Гусмана рассказываешь. Кто-нибудь вообще знает, кто это такой, кроме как член жюри в КВН? Ну, вообще режиссёр. Ну, вы же знаете, Стивен Спилберг, Майкл Бэй, Юлий Гусман. А, что-то я сегодня себе столько врагов-то нахожу по пути, да? На самом деле он театральный режиссер. Ну, это шутка была просто. Скажешь, Леша, ты все обесцениваешь. Ну, немножко, да. В определенной степени стараюсь обесценить, просто потому что кто-то, как мне кажется, переоценил всю эту элиту 90-х. Я имею в виду медийную элиту 90-х. Ну, прям что-то, что-то смысл которых творчество сводился к тому, чтобы увидеть, как спела Тина Тернер, э, спародировать ее платье, спародировать ее выступление, спародировать ее песню, э, плохо. И спеть. И все, и, вот, и, и все такие вот это да! Ничего же своего не делали в 90-е. Нового-то миру ничего не давали. Вторяк же все, убогий. Это вам не золотой век русской литературы, когда прорвало, понимаете, Ну, только то при империи было, это важный тоже момент такой, империя это давала. Вот, А это вот это вторяк какой-то. Ну, как это сегодняшние наши рэперы все. Такой, выходит какой-нибудь, и прям уникальный. Я из Лондона очень быстро говорю. Ба-ба-ба, ба-ба-ба. Слушай, есть уже Эминем. У меня есть... Ну, Эминем, кто-нибудь скажет, какая разница? У меня даже, я помню, в детстве, ну, в подростковом возрасте, был фильм про «Восьмая миля» назывался. Слушай, про Эминем мы все уже знаем, и мы знаем уже этот стиль, и зачем нам нужна тупая калька Эминем? Эминиму здесь. Вот в чем, в чем смысл его вообще. В какой вот, какой прикол нам. Что, ты, ты переводчик, А, ты перевел нам Эминиму? Ты типа такой переводчик э, калькированный. Ну, так э, давай, что-то думай свое, я не знаю. Что-то попробуй. Ну, вот это вот все, ну, как-то, ну, убогая история, конечно. чики барум Хоп! Эй, ла-ла-лей! Какая мощь! Чуете, пишет Лейс Хитрый. Да, и конечно, конечно. Что, где, когда наша придумка Да, что, где, когда топчик вообще Я кайфую КВН, кстати, тоже наша придумка Хотя КВН это концерт и концерт, если честно Так вот задуматься, да, ну и ладно Эминем не наш, Окси наш Давайте гордиться, а не их Пишет Анастасия Окси не наш, можете посмотреть, что он пишет По поводу нашего э, СВО и прочего Этот Окси ваш вот. Вообще нафиг не нужен никому вот. Откуда он там, из Лондона вот Пускай в Лондон свой назад и едет Маликов он барыжит на озоне и не выпендривается Вот и красавчик Вот и красавчик Ну я один раз слышал, как он на фортепиано играет И подумал, вау, он все-таки умеет играть на фортепиано Ну конечно сравнение. Я такой пос- послушал, как он играет Что он играл, сейчас вот и вспомнить не могу А по-моему это вот как раз был концерт Чайковского для пианино Вот по-моему это и было Ну я так послушал, думаю, о, классно играет и думаю, но ну, все-таки я небольшой спец Включу просто реально кого-нибудь, ну, типа, мацунь, включу, послушаю, как он играет. Ну, просто сравнить. Оно же на ухо это слышно, просто с- сначала не слышно. Когда ты просто вот слушаешь, вроде классно мужик играет. Включаю, думаю, а, понятно, и все, и, и все, и все, и все стало понятно. Это такая фишка, если где-то кто-то очень классно, например, поет, вот вы не обращали внимания, просто такой прям классно поет, прям возьмите, и потом оригинал. Или если это что-то классическое, там, да? Ну, типа там а «Золотая чаша! Золотая!» И... Ну, вы поняли. И сравните с, ну, не знаю, Пласида Доминго, Хосе Каррера с, э, «Луча на повороте». Записи есть. Когда слушаешь в разное время, кажется, что все то же самое. Если послушать прямо раз и два, вот здесь прямо, вот, такой а а Вон оно что!» А там разница примерно такая. От меня до вот э, вторичного певца такая же огромная яма, как от него до первичного. Примерно. То есть, когда вы выходите где-нибудь в караоке и что-нибудь из разряда там типа «От края до края небо в огне сгорает», вот это примерно вот вы на полпути к Кипелову. И где-то на полпути к Кипелову встречается какой-то такой певец, который говорит, «Слышь, я сейчас спою». И такой, «Давай». Он поет, такой, «Слушай, намного лучше меня. Намного лучше меня». Но главное, прям сразу за ним оригинал не включить. Главное. Вот. Я один раз так попал, Градский пел. Этого прохожего своего, который, с незнакомый прохожий. Вот. И э, пел он с молодым каким-то исполнителем. Э, молодой исполнитель начинал эту песню, а Градский подхватывал. Э, вот. И самый момент такой. Молодой начал, я думаю, боже мой, как возможно так великолепно петь? Думаю, ну что это вообще? Зачем? Градский встал с ним. Конец Градскому. Просто он ничего не сможет сделать. И просто в какой-то момент вот это... Открывается, а у него реально звук странный вообще аж был. Просто... О, Вон оно что! Так можно было даже и колонки здесь, и микрофоны никому не раздавать. Там такое открылось сразу. Ну, ужас. Ну, в смысле, в хорошем смысле ужас. Я тогда я понял, почему я не градский даже. И стекла треснули и посыпались. Да, и морды треснули у всех и посыпались. А... Маликова уважаю. Хотя бы за стремление сделать что-то кроме попсовой песенки пишет Fucking Факенфлайв. Короче, вы все поняли. Я не про то, что уважаете, вы не уважаете Маликова. Маликов красавчик. Красивые там, это. Волосы перхоти нет. Все, здорово. Мне вообще до него дела нет. Вот. Я к тому, что вот это вот, когда если по телевизору показывали, и потом мы должны любить до конца своих дней этого человека, это не так. Это все чушь. Это все неправда, такого быть не должно. Это называется «вы сотворили себе кумира». Вот перестаньте. вот Развенчайте миф сами для себя вот, про этих всех людей. Вот. Потому что это тоже люди, тоже такие же, как вы, со своими там тараканами в голове, плюс-минус. Э- мы все одинаковые, плюс-минус. Кому-то больше повезло, кому-то меньше повезло, кто-то более трудолюбивый, кто-то менее, кто-то наглый. Кто-то скромный, кого-то получилось, кого-то не получилось, сложились обстоятельства, был талант, не был талант, раскрыл талант, не раскрыл талант. Ну, плюс-минус, все равно мы люди, значит, в нас есть определенные положительные черты, определенные отрицательные. Если мы не маньяки какие-нибудь страшные, то вот оно как-то из этих вот положительных отрицательных черт каждый из нас и состоит. Не бывает вот этих вот богоподобных людей, их нет, просто физически не существует. Вот. Поэтому, если э, какой-то певец, хороший певец, там, не знаю, артист, хороший, он вот что-то хорошее делал, 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 прекрасно, мы его любили, показывали нам, Мы, мы ходили на его концерты, а потом он взял и начал есть ложкой каловой массы из ведра, Он все равно в итоге говноед, понимаете? Ну, вы ничего не можете с этим сделать. Это его выбор, он так поступил. Соответственно, если в какой-то момент замечательный народный, супер-пупер заслуженный, перезаслуженный народный, сверхнародный, какая космическая премия государственного президентского дворца и все премии, которые можно, любовь народа, и он в какой-то момент говорит: "Вы все здесь дебилы снести памятники советским воинам-освободителям". Прямо огромный жирный крест на башку красный, прям бам-бам, все пошел вон, скотина, прям скотина, ты посмотри, ах ты пошел вон, вот так вот, и прямо тряпками по нему грязными какими-то половыми прям на похребтине, ты че? Эээ! Ты чё? Забыл, что ли, кто тебе кости в будку в твою бросает? Ты псина? Вот так должно быть. Так оно и есть. И не надо этому удивляться, дорогие друзья. Не надо этому удивляться. И не надо, самое главное, за этих замечательных в кавычках людей. Вот, заступаться, не надо их спасать, они ваши спасения не нуждаются, вы для них были лишь хлебом, э, ну так, скажем, почвой, да, на которой они могли вот произрастать, хлебом, который они ели, вы были лишь ресурсом, который они использовали, и все, не любили они вас, даже если они 10 тысяч раз где-то там с экранов или где-то еще говорили «каждый концерт до меня». Это большое испытание. И я очень сильно волнуюсь перед этим концертом. Это первое, они говорят: а потом они говорили: Я люблю вас! Вот так вот. Вот эта вот фраза: Я люблю вас! Это верх банальности, во-первых. Во-вторых, это все вранье. В-третьих, примите уже это как данность. Если кто-то где-то со сцены кричит, что он вас любит, это угар какой-то происходит, и не более того. Ну, понимаете, да? Больше водки угара! Боль... Ну что, вот такое. Выиграли в куш, куш в рулетку, взяли голых балерин. Человек упивается со своей славой. Он, он, ну, в определенном смысле, люди, которые выбирают такие профессии, они нарциссы в большей степени, чем все остальные. Все любят внимание к себе, а эти особенно любят внимание к себе. Поэтому, естественно, им самое главное не то, что как вы себя чувствуете на их там концерте, что-то, а как они себя чувствуют в этих лучах славы, понимаете? Поэтому выходит какая-то прибалтийская певица двух слов ртом и такая, мы кормили весь Советский Союз. Понимаете, она чувствует себя центром мироздания. Не подыгрывайте, не подыгрывайте в любой э, больнице, Психиатрической есть люди, которые чувствуют себя центром мироздания. Они вот сидят, я смотрел в определенный момент специальные записи, это э, психиатры делают, ну, это для изучения научного абсолютно существуют записи. Разговоры с людьми, у которых серьезные заболевания э, психиатрические. Там, личности этих людей не раскрываются, обычно меняют, э, ну, там, ну, закрывают лицо и так далее. Вот, и эти люди, вот как они говорят, ну, там есть разные формы расстройства. Одна из них, это вот как раз-таки вот это вот чувство собственного величия. Ну, мания величия, некоторые говорят. Когда начинается, я бог, я дьявол, я судья, я адвокат, я прокурор, я главный, я прародитель, я скажу, и мира не будет, мне достаточно щелкнуть пальцами. Серьезно, есть бред величия, это называется. Вот просто в народе мания величия, мания величия, бред величия. Вот бред величия... Это вот то, что э, говорит Лайма Вайкуле. Это бред величия. Я серьезно говорю? Это отклонение психиатрическое. Можете вот взять, с врачами поговорить. Я вот шелкну пальцами, земли не будет. Да я это все создал. Сейчас я вчеловечился. Да я на самом деле Иисус. Ой. И вот, и врач. Да? Да? Ой, интересно. Ой. Да? А что еще? А почему вы так думаете? А вот так говорите? И правда... Да, я сейчас щелкну пальцами и все взорвется. А зачем вы это хотите сделать? Потому что я могу? А почему вы этого не делаете до сих пор? Не хочу. Вот. А они, ну, бред величия, сопровождаемый, а, есть такая-то фишка, хитростью. А, алкоголики на определенной стадии распада личности становятся хитрые. Хитрые не в том смысле, что они всех перехитрили, а хитрое поведение у них. Когда они думают, что они всех перехитрили. Хитрые. Да я тебе говорю, да я верну, да ты что, я пил, кто пил, я пил, не пил, все, все ты взял, да ты пьяный, где я пьян, ты сам пьяный, вот, вот они, понимаете, это бред величия, это отклонение, это люди, находящиеся в долгое время в неком э, коконе информационном, который под них и ими же э, самими создавался, в котором есть только люди, которые им поют осану, то есть их славят, А все остальные, их просто нет. Их все, они думают, что их все любят. Понимаете, они думают, что они 100 долларов. Они реально в это верят, что «я кормил Советский Союз, а (сülüyor) я…» Сидят там на дачах «старик, ты гений, старик, ты гений, старик, ты гений». Вот именно в этот момент я вынужден согласиться с Владимиром Ильичом Лениным. И именно в этот момент, когда он вдруг про интеллигенцию именно творческую сказал, что и творческая интеллигенция не мозг нации, а ее говно. Это Владимир Ильич Ленин сказал. Я во многом с Владимиром Ильичем не согласен. Во многом. И готов во многом спорить э, с этим гением. Хотя, скажите мне, кто ты такой, чтобы спорить э, с гением? Ну, внутренне спорить, не на людях, чтобы, не дай бог, не прослыть идиотом, как Лайма Вайкуля. А, вот, а... Но вот в этом, ну, на 90% он был прав. Вот, ну, посмотрите. Ну, как точно, как точно, как они все искали, как их корежат. Как их всех, как их прямо вот рвет изнутри. Не всех. Есть хорошие люди. Но как многих прям разорвало. Прям вот они вот искорежились все, чтобы доказать нам, как они нас кормили. И как как мы здесь, Россия оскудела без них. Как Россия сама уехала из России сквозь верхний Ларс. Да идите вы... Все, пожалуйста. Творцы вы великие. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут четверг, май день четвертый. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Слушатель, который подписался из фара Худжант, пишет «Алла не хочет войни? Разве это плохо? А вы почему сидите, идите в Украине?» Не готов, не готов пока сформировать свою позицию из фара по поводу вашего заявления. В топку всех кумиров, а вас, гудошников, я попрошу остаться, пишет Дмон. А, понимаете, в чем дело, дорогие друзья? Я, конечно, идеально подхожу под роль вашего кумира, но не могу им быть, потому что моя задача а, крушение кумиров. Вы играли когда-нибудь в игру? А, а, я не помню, как она называется. Ну, в общем, там что-то of год. Ну, что-то такое. Может быть, во? Может быть, что-то такое? God of, а, God of War, вот, 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 God of War, знаете, там был такой чувак, вот, он, короче, всех богов этих просто уничтожал, вот. мне нравится этот образ всегда, и мне никогда не, не было понятно, зачем вообще эти боги нужны, Возь, воспримите это как метафору, только как метафору, эту историю воспримите как метафору, а не как э, то, что я завтра буду лысый и раскачаюсь, нет, нет, Как метафору. Вот эти недобоги все, все эти э, жители современного Олимпа, вознесенные в определенный момент, э, самопровозглашенные, э, им надо чуть-чуть, мне кажется, сбавить обороты э, и э, вернуться с этих небес, куда они взлетели, на землю. «Их крылья подобны крыльям Икара». «Ха, я бы глянул, пишет, что я раскачаюсь и лысый буду, но нет. Лишние мышцы мешают подвижности». Знаете, такая фишка. «Нет уж, нет, лысей и качайся», пишет Андрей. «У наших либералов вчера прям праздник был, счастливые лица», пишет Толя. Да тут бывший пресс-секретарь Навального по фамилии Ведута, это женщина, она публиковала фотографии снарядов с подписями, ну это в она на деньги, деньги, на снаряды давала с подписями там какими-то и в доказательство того своей благочинной благочестивой публике, она вот это вот все преподносило, что, мол, вот я вот снаряды тут покупаю для ВСУ, а вы говорите, что я агент России, там, вот это что-то такое. Там, знаете, да, фишка, все, кто ненавидит Россию, они между собой решают, кто больше ненавидит Россию, а кто, возможно, все-таки, чисто гипотетически, все-таки агент Кремля. То есть они теперь агент Кремля, как всегда, внутри себя ищут. Но это суть не в этом. Суть в том, что э -э 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 эти люди себя раскрыли. И, конечно, они радуются от беспилотников, которые в Кремль там прилетели, от... да любая сейчас атака ВСУ на нас. и с жертвами желательно, конечно, для них желательно, они желают этого, она будет восторг вызывать. Теракт в Санкт-Петербурге у них вызвал неистовый восторг. Теракт на Крымском мосту им очень понравился. Им понравился теракт на Северных потоках. Им понравилось, как убили Дарью Дугину. Что лишний раз подтверждает утверждает, что эти люди на самом деле никогда гражданами России никакими и не были. Не были они никогда гражданами России. Да и они даже и если и творче... Ну, как бы, мы сейчас говорили про творческую интеллигенцию, а я понял, в чем проблема той самой творческой интеллигенции, которая сегодня уехала, там, знаете, да, частью. Проблема ее в том, что она и не интеллигенция вовсе, да и не творческая. Как показывает практика, если ты создавал что-то более-менее внятное только во времена Советского Союза, а все последние 30 лет ничего внятного не создал, наверное, это не очень творческий человек. Творчество в тебе маловато. А по поводу интеллигенции, ну, слушайте, слабо себе представляю интеллигенцию, живущую в замке. Вот серьезно, слабо себе ее представляю, вот в это вот все, да? Красный бархат, вот это все, не похоже на интеллигенцию. Похоже на пролетария, который вырвался, прорвался куда-то в определенный момент. Почему их никто не укалывает зонтиком, пишет Бобер? Потому что они никто, Бобер. Потому что они никто, потому что они как, ну, там, сейчас я пытаюсь вспомнить просто, как его зовут, я вот помню... Блогер этот, тиктокер дебильный, которого из Молдавии, его выгнали, и он теперь там все время рассказывает, как он за ВСУ пойдет воевать, но пока не идет воевать никак. Как они называются? Не помню, как он называется. А чьи они, граждане, пишет роман? Не, ну номинально-то, конечно, наши, если паспорт российский. Вот. А если паспорт другой стороны, то тогда и другой стороны. Такое тоже, как видно, обнаруживалось в некоторых. Uh, как же, как же называются? Никоглай, вот, ник... спасибо большое, Близ Шенли мне напоминает, Никоглай, да, вот этот Никоглай. Вот все такие, надо его найти, надо ему то, надо, надо все, вот этот Никоглай, там, уколоть зонтиком, того сего. Ребята, друзья, товарищи, братцы, братцы, нельзя расходовать силы, средства на какую-то вот эту, вот, на этот белый шум весь. Конкретика нужна, конкретика, есть конкретные люди, эти люди отдают преступные приказы, эти люди э, организуют террористические акты на территории Российской Федерации, вот. и это не журналисты украинские, в кавычках журналисты-пропагандисты, которые, конечно, нас раздражают, но они все равно никто. И звать их никак, и власти в их руках нет. Они, вся власть, которая в их руках есть, это вот очень сильно вонять, сидеть, как они ненавидят Россию, публиковать дебильные картинки, рисовать там марки, фотографироваться на фоне этих марок. Ну, такая у них э, история. Они неинтересны, понимаете? Не троцкие это сегодняшнего дня. Поэтому э, укалывать их зонтиком, это раскрывать агентуру, э, ну, так или иначе, да, если что-то такое происходит, раскрывать агентуру ради кого? Ради какого-то там тиктокера, который просто воняет, что он сейчас будет там великий воин, да не будет он никакой великий воин, не будет. И как только наши разобьют ВСУшников вместе со всей этой натовской поддержкой, все эти никоглаи, свои языки засунут так глубоко в свои задницы, что вы даже себе представить не можете, насколько это будет происходить. Вас это всех порадует моментально. Я уверяю вас, этот праздник скоро будет на вашей улице, дорогие друзья. Они все закроют свои вонючие рты. Все разом. И все. Поэтому ловить их там, давать им пинка под зад, под затыльники, бесполезно. Более того, кто так вот активно включается там, весь из себя милитариста строит, еще что-то, ну, обычно плохо все это заканчивается. И не потому, что его кто-то ищет, а потому что он сам находит свою шальную какую-то пулю совершенно, и все. Совершенно шальную, вот и все что это не то время, не то место, чтобы на этом делать себе пиар. А, к сожалению, вот эти люди, они не осознают этого. Им кажется, что можно пиариться на бойце, который в окопе лежит, граната от себя откидывает. Потом можно пиариться, что ты вступишь там в какие-то ряды каких-то там ВСУ, еще что-то там рассказывать, ездить на каких-то машинах мимо нашего посольства, показывать средний палец. Ну, все ясно, все понятно. А местных предателей, в скобках сторонников Украины, не пора мочить в сортире или СВО против них вводить, пишет Юриер. Ну кого мочить в сортире? ДРГ, которые есть, спящие ячейки, так их ловят, их, как вы говорите, мочат, с ними работают. Или вы имеете в виду какого-нибудь работника офиса, который там в определенный момент ходит и говорит, я вообще не понимаю, как моя страна могла напасть на другую страну. Вот это вот вы имеете в виду? Что вы конкретно имеете в виду под тем, кого надо мочить в сортире? Какого-то балабола, который сегодня одно балаболит, завтра другое, послезавтра будет рассказывать, как ну, вчера он вакцины рассказывал, как делать, сегодня он будет рассказывать, как воевать, да, и еще что-то, что нужно было, что не нужно было. Или вы имеете в виду спящие ячейки террористов реальных? Ну, я думаю, что э, нужно работать по конкретным абсолютно людям. И я думаю, что так она работа и настроена. Что, ну, не, ну, потому что ну, вот, идет какой-то дурак, что-то он где-то выкрикнул там, еще что-то. Ну, вот, с ним полиция будет работать. Раз просто выкрикнул, то 15 суток там, не знаю, еще что-то. Какую-то глупость сказал. Вот, с ним будет разбираться полиция. Вот. А вы предлагаете людей, которые занимаются э, ну, серьезной работой, ну, контрдиверсионной, да? если так можно назвать, ну, так скажем, люди, выполняющие э, функции СМЕРШа, да, со шпионами борются. И вы предлагаете им что, заняться какими-то людьми на улице, там, дураками какими-то, пьяными или там, не пьяными, какими-то подростками на голову ударенными, этим заниматься? Ну, воспитатели в школах пусть этим занимаются. Ну, правда, но ну, на мой взгляд. Вот, и также про, представляете, да, вот вы говорите про, например, э, то, что нужно где-то кого-то там уколоть зонтиком, какого-то певца, господи. Ну, куда? Ну, что этот певец? Шут, гороховый. Вот именно, что когда вы так про него говорите, вы сразу его переоцениваете опять. Мы опять исходим из того, что вам кажется, что он что-то решает, что делает. Вам кажется, что его слова что-то значат. Его слова ничего не значат. Вообще, для России в целом, я вам сейчас вот говорю прямо, и это показали именно те действия, которые совершают сейчас, и реакции, которые демонстрирует наш народ. Для России слова какого-нибудь певца... Будь то супер знаменитый певец. Ничего не значит. Ничего. Если он начнет сейчас говорить, что у нас народ плохой, как бы народ просто ему скажет, ну мы тебя поняли. И все. Никакой певец сейчас не выйдет ни на какую площадь, нигде ничего не скажет такого. Знаете, типа, а знаете, а пошли-ка в другую сторону. И Все-таки, да, да, этот певец прав. Все, люди тоже все прекрасно уже понимают. Все въехали в тему. Я когда вот эти вещи проговариваю здесь, я это проговариваю не потому, что я первый догадался, а все остальные не поняли. Ну, мы просто какие-то рэперные точки, важные моменты обговариваем еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Просто, чтобы не забыть об этом. Потому что, ну, реально забываются какие-то вещи. А и не надо их забывать, и все. Для таких людей забвение и отсутствие интереса самое тяжелое наказание. Вообще это для всех людей забвение и отсутствие интереса одно из самых тяжелых наказаний. Для любого человека в этом мире. Вот, если ты пустое место, если тебя не замечают, если тебе не испытывает никто никакого интереса, если с тобой никто не говорит, это тяжелое наказание в целом. Для нарциссов это самое тяжелое наказание, наверное, которое только можно придумать. Ну, кроме там, да, физических истязаний и так далее, вот таких вещей. Чтобы он сидел там и никому не нужный был. «Алексей, мы победим?» — пишет Владимир Че. «Конечно, мы победим». Какие могут быть сомнения? Сомнений абсолютно никаких нет. «Мы победим». А что? Я не понимаю, что нам терять? Я не понимаю. Вот. Кто-нибудь может мне объяснить, что нам терять? Вот есть Россия. Россия 90-х — это кусок, отколовшийся от Советского Союза. так. Так. У этого куска была определена судьба. Судьба была определена такая. Должны были сначала поджечь Северный Кавказ, и сепаратистские настроения Северного Кавказа, они должны были породить сепаратистские настроения в других национальных республиках бывшего, ну, на территории Российской Федерации, да, и части вот бывшего Советского Союза. Вот. Эти сепаратистские настроения должны были разгореться и разрушить Россию на несколько государств. Какой план был, такой план и есть. Они бы в любом случае этот план реализовывать пытались. Сейчас или мягкими методами, не не, не мягкими методами, получше, похуже, они бы пытались его реализовывать. Как доказать себе, что этот план существует и существовал? Очень просто. Центры недовольства в России. Посмотрите, Екатеринбург всегда накачивался. Ну, то есть разбить Россию по Уралу. Это логично, да? Посмотрите, как последние годы Хабаровск... Например, ну, Дальний Восток в целом а, начали накачивать проблематикой разной и противопоставлять Москву Дальнему Востоку в информационном пространстве. Ну, обратите внимание, это было просто. Да, как работают в национальных республиках, вы все прекрасно знаете, в каком направлении. Да, разные телеграм-каналы и прочие, прочие, прочие. Как работали разные персонажи типа Навального по поводу того, что эти регионы надо отделить, эти регионы надо там отсоединить, а эти надо присоединить, что-то такое. Ну, вы это все слышали, вы все это знаете, все эти лозунги вам известны. В итоге Россия вышла из этих всех... Да, из этого водоворота террористической войны целой. Ну, вот, ну, как бы, вред серьезный, большой был нанесен, но мы целыми вышли. И сегодня мы рубимся, но мы сегодня рубимся уже, как бы сказать, с врагами, с врагами на той территории, где они, конечно, сидят давно, вот, но уже не так, условно говоря... Как бы это даже охарактеризовать? Ну да, да, давайте не будем, ладно, хорошо, этому характеристику давать. В общем, теперь мы их бьем там, где они... Мы их отодвигаем, вот так. Вот это самая правильная характеристика. Мы их отодвигаем от себя дальше. Хотя существовала опасность, что уже это вот здесь будет. В в полном объеме. И, условно говоря, те события, которые происходили на Северном Кавказе, в 90-е, начале 2000-х, они бы показались нам... ну, Я не могу сказать, что легкими, но они бы показались не такими страшными, как то, что происходило бы сейчас. Поэтому что мы теряем, как страна, как народ? Вот что мы теряем? Ну, кто-то теряет возможность съездить за рубеж, кто-то потерял возможность купить дорогую машину. Вот, нравилось, вот мне, например, нравится BMW, да? Ну, я так вот вижу, что потихонечку, наверное, все это ну, слопнется окончательно с этими всеми немецкими машинами. Я вот считаю, что немецкие машины самые лучшие. Ну, что поделать? Ну, и есть такие вещи, которые, конечно, мы в каком-то смысле потеряли, да? там Какие-то вот артисты уехали. Но в историческом смысле что мы теряем? Нам все равно было определено место, мы должны были потихонечку сдохнуть. Все. И поделиться со всеми нашими ресурсами. Вот нам определили. В принципе, если мы проигрываем, мы все равно мы сдохнем, и нас разделят, и заберут наши ресурсы. Но если бы мы не попытались их сразить, они бы все равно нас разделили, мы бы сдохли, а они бы взяли наши ресурсы. Ну, то есть хотя бы у нас есть шанс не допустить этого. У нас есть шанс не допустить э, реализации их плана. План у них не менялся вообще никак. Если бы у них план менялся, то зачем нужно было продвигать НАТО на восток? После распада стран Варшавского договора, ну вот этого блока Варшавского договора. Зачем нужно было продвигать НАТО на восток? Рассказы о том, что НАТО продвигается на восток к границам России для того, чтобы противостоять Ирану, вот это вот для дебилов рассказы, да, это даже неинтересно слушать просто, мы все прекрасно понимаем. Зачем надо было на Украину тогда столько оружия, качать денег и воспитывать там поколения, даже несколько, собственно, озлобленных на Россию людей? Зачем? Зачем надо было э, пытаться устроить мятеж в, на Дальнем Востоке? Зачем нужно было все время пытаться э, заставить буянить Урал наш? Зачем? Вот вам и ответы на ваши вопросы, они все очевидны. Поэтому вы победимы или непобедимы, не вы задаете вопрос. Я считаю, что мы победим, потому что нам нечего терять. Все. Потому что мы, мы приперты к стенке в определенный момент были, и дальше ну либо сдохнуть, либо, либо драться. У нас варианта нет. Вот я как считаю, если так уж у меня откровенно скажете, спросите точнее, у нас варианта нет. И мы от стенки начали бить. Это не очень удобная позиция для того, чтобы бить, потому что так или иначе да, ты лишен части пространства, лишен возможности... Сделать шаг назад, чтобы потом э, провалить соперника и и ударить тут же. Вот, мы приперты к стенке. Мы от нее начинаем бить. Ну, могло быть лучше, могло быть лучше, но не надо было э, ломать все то, что было построено до нас. Могло быть лучше. Могло быть могло быть удобнее, да, могло быть удобнее. Может быть, и не понадобилось бы сейчас ничего делать, если бы так безобразно не был разорван Советский Союз на клочки, и так безобразно 25 миллионов человек русских не осталось э, в одночасье, не пойми где, без права на существование. И их не притесняли бы по языку, по национальности, естественно, да, по языку, по религии, по всему. Если бы так безобразно нас всех не пытались убить. На протяжении очень долгого времени, нескольких десятилетий и в разных бывших регионах нашей большой страны. Я э, говорю об этом достаточно спокойно, на самом деле, но это большая проблема. Потому что э, это фактически, ну, я считаю, это геноцид русского народа, который пытались осуществить э, вот, на протяжении очень долгого времени. Все. И я так считаю, потому что я человек, который, ну так, плюс-минус знает, что такое русские люди, оказавшиеся за границей России, без гарантий, без каких-либо гарантий в определенный момент, когда оказалось, что родина, на ее больше нет. И все, она где-то там. И либо сниматься и уезжать, либо как бы... Либо пытаться что-то там делать. Ну, вот в Прибалтике посмотрите, русские люди, как себя чувствуют. Украина, видели вы сами своими глазами, да? И многие такие примеры можно приводить. Почему люди из Узбекистана уезжали? Сейчас-то, наверное, Узбекистан по-другому считает. Но вначале было так. Почему люди из Узбекистана уезжали? Почему из многих других стран бывших советских уезжали? Ну, вот потому что. Вот потому что. Потому что там четко дали сразу понять. Что э, дружба народов, она, конечно, очень хорошая, но ее нет. Все, она закончилась в одночасье. И так получилось, что э, целью удара всех тех, кто считал, что дружба народов закончилась, были русские люди. Потому что русским людям четко обозначили чемодан-вокзал Москва. Ну, Москва это в лучшем случае. Чемодан-вокзал Россия. Понимаете? То есть национализм взыграл много где. И вот в этих националистов, которые кричали, чемодан вокзал Россия, Запад хорошие деньги вкладывал. И продолжает вкладывать. Вот и все. Так что все, мне здесь предельно ясно. И я понимаю, что нам, как бы, если нам отступать, если нам проигрывать, то нам придется уже отдавать куски того, что есть у нас сейчас, куски России. Имейте в виду. Отдавать куски России, это значит уже крушение нашей страны теперешней. То есть все те политики, которые нас пугают, Россия может рухнуть, если проиграет еще что-то, они нас до определенной степени пугают, а до определенной степени они говорят правду. Потому что проигравшая сторона, она всегда что-то отдает. У нас... Много что есть, что они хотят получить. Научили читать и писать на свою голову, пишет Лисхитрый. Если бы не мы научили, кто-то другой бы научил. Лисхитрый — это тоже важный момент, который нужно учитывать. Зато спина прикрыта, когда мы прижаты к стенке, и если хотя бы 1% на победу, то надо биться за нее, пишет К9. Ну вот так-то и э, да начало было в Приднестровье пишет Сол Дим. это начало не было в Приднестровье это было везде и сразу понимаете крушение таких государств как Советский Союз оно не происходит где-то вот в одном месте оно происходит везде и сразу везде и сразу национализм и национализм он кстати вот этот вот он был направлен в основном против русских понятно почему да потому что вдруг выяснилось что оказывается русские всех угнетали годами вот что Но и междуусобица началась между разными государствами, то есть вот тот же самый конфликт в Нагорном Карабахе, он же не с неба свалился, да, он же не из ниоткуда взялся, вы же сами понимаете, вот, да и не только, да и не только. Кому это выгодно, думаете, это выгодно очень сильно Армении или, может быть, это выгодно сильно Азербайджану или, может быть, нам это выгодно? Да нет. Крушение США тоже будет везде и сразу, пишет Наталья. Конечно. Если нам посчастливится наблюдать крушение Соединенных Штатов Америки, говорю вам точно, вы будете удивлены, как их вчерашние друзья вдруг заявляют о том, что они их ненавидят и вообще, янки, гоу, хоум, да и вы нас всегда угнетали, и что вы тут делаете вообще? Да и откуда вы здесь взялись? Конечно, конечно. Ясное дело, что сразу же надо будет в воздухе многим переобуваться, и они это сделают с большим мастерством. Вы меня в бан отправили? Нет, не отправил. Потом они сцепились друг с другом. Да, зуриты и друг с другом тоже, да. В странах Балтии, кстати, граница с ЕС открылась, та куча коренного населения в Европу переехала, вот тебе и чемоданы, и вокзал, и другой город, все тогда в нулевых обалдели, пишет Олег. Ага, 9.30 новости. Визит президента Киргизии Жапарова в Россию состоится. Несмотря на вчерашнюю атаку на Кремль, заявили в его пресс-службе. Поездка Жапарова запланирована на 8 и 9 мая. Сообщалось, что он будет на параде на Красной площади. Вот красавчики, есть, жесть, как говорится. Всем киргизам привет и от души благодарим за правильное поведение вашего руководства вот в эти сложные для нас, для всех времена – Вот это я понимаю поведение. Скорее бы уже бывшие республики Советского Союза все потихонечку как-то пришли в себя и поняли, что надо держаться рядом, и тогда победа точно будет за всеми за нами. А они играли в эти свои двойные какие-то стандарты непонятные кому нужные. Молодец, Жапаров, пишет Борисович, поддерживаю. Вот. А вдруг нас еще услышит президент Киргизии. Позовет, будем тусоваться в Киргизии, кайфовать будем. Национализм, коррупция и криминал, главные составляющие, на которые опираются иностранные спецслужбы в разрушении страны. Ну да, Игорь, в этом смысле еще надо, конечно, религиозную рознь не забывать, которую обязательно сеют спецслужбы э, западные и, собственно, никогда не сомневаться, что они этим будут пользоваться. Это из интересного, если. Так, э, нет, Алексей, сводки по националистам КГБ каждое утро с 1986 го предоставляли Горбачева, но он с Яковлевым играл. С, ну, в общем, они играли э, с этим, им это было выгодно, пишет НДД. Хорошо, НДД, но я же говорю, что это не в одночасье происходит, э, точнее, не, не в одном месте происходит, это происходит везде. То есть вот эти вспышки националистические и прочее, прочее, прочее. Почему это происходит? Можем говорить. При попустительстве власти, например, это происходит, да? Потому что вкладываются деньги большие в это из-за рубежа, потому что это, эти вещи подогреваются при помощи там, средств массовой дезинформации зарубежных. Вы правы, мы друг другу на самом деле нисколько не противоречим. Мы нисколько не противоречим. Наоборот, мы взаимодополняем друг друга. Да хорошо, что Союз распался, 13 республик сидели на шее, а в благодарность получили резню русского населения, пишет 57-й. Вот 57-й, в этом и ошибка ваша, вы не можете понять причину-следственную связь, как мне кажется. Я попытаюсь э, вам ее э, ну, восстановить, так скажем, да? Смотрите, если бы Советский Союз не распался, то тогда бы никакой резни никто не получил. Вот. и поэтому нельзя говорить, что хорошо, что Советский Союз распался. Точка. Поэтому ваши, э, вот, э, те слова, которые вы пишете, они вот друг другу, в общем-то, противоречат. Поэтому очень плохо, что Советский Союз распался. Другое дело, что вы можете сказать, хорошо, что мы перестали кормить те республики, которые сидели на нашей шее, как вы говорите. Но поймите правильно, ведь это и есть лозунг националистов э, в 90-е. Которые говорили так уже потом и про Кавказ. основной один из основных их лозунгов «Хватит кормить Кавказ». Так? Помните это или не помните? Вообще вот эта история про то, что, и кто кого как кормит, это одна из самых болезненных историй, на которые обычно играют наши противники. Да? Украинцам внушали, что они житницы и всех кормят. Вот, еще кому-то что-то внушали, кто-то что-то там в себя поверил и подумал, что вот если они нас кормить не будут, то мы тут с голоду все и умрем. Как показывает практика, видите, и мы с голоду не умерли, и они с голоду не умерли. Ну, как-то вот так вот. Плюс-минус все, в общем-то, справились с такими задачами. Вопрос, какая цена была? Вот, вопрос, остался ли кто-то при этом, сохранил ли кто-то при этом независимость или не сохранил, например, и так далее. Ну, в общем, разговор это отдельный. Но это один из элементов деструктивного влияния на общество. Вот это вот, кто кого кормил. Все-таки, если говорить о Советском Союзе и о том устремлении, которое, как я думаю, у руководства Советского Союза, у здравой части этого руководства были, оно заключалось в том, чтобы создать государство мощное, в котором э, все друг друга кормят и все друг друг другу помогают. Понимаете, о чем я говорю? Когда ты создаешь некое государство, которое... э, Будет жить именно как государство, а не как метрополия и колония. Именно тот факт, что мы свои производства переносили зачастую даже вот из центральной России, именно из РСФСР в другие республики для того, чтобы условно там у людей были рабочие места, для того, чтобы там специалисты туда уезжали, специально распределяли, да, было распределение специалистов. Для чего это делалось? Это делалось для того, чтобы сделать одну страну, она чтобы она одна была. Вот эти связи, ну, как бы по логике, да, они должны были страну э, соединить, превратить в настоящее одно государство, не в набор государств разрозненных, а в одно государство, с одним народом, одним устремлением, где все работают на благо одного государства, под названием Советский Союз. Но э, не успели, может, не получилось, где-то что-то не не сработало, это можно говорить об этом. Но смысл, смысл, в принципе-то был такой. И Именно этот факт, что мы туда выносили производство, там людей учили всему, там строили школы, там строили города, там строили атомную энергетику и так далее, космодром вот в Казахстане построили, доказывает один факт. Мы не пытались строить колониальную империю. Советский Союз, хоть и говорят Красная империя, никогда не был империей. Советский Союз, он был по своей сущности, э, как-то это сказать-то правильно, антиколониальный. Когда говорят, что русские угнетали, и это были колонии, вот я вижу такие люди есть, там в Казахстане такое говорят, там еще где-то. Это неправда, вот это неправда, это вранье. Именно поэтому, когда вы приезжаете в Прибалтику или там в Казахстан, да куда угодно, бывший Советский Союз, вы видите, что везде все одинаково. Для всех одинаковые школы, для всех одинаковые дома, для всех одинаковые дворцы, там, культуры. Для всех все одинаково. Хоть в Москве, хоть в Алматы, хоть где, в Алмате, как говорили у нас. Да, все одинаково для всех. Все, вот мы, вот, вот давайте, вот типовая школа, типовой дом, квартиры одинаковые, пожалуйста. Все, не вопрос. Вот. Это доказывает, что речь не идет о колониальных отношениях, когда есть метрополия, которая наживается на колониях. Понимаете? И движение, само движение внутри Советского Союза людей, талантливых, да, рабочих людей там и так далее, людей труда, доказывает, опять же, Тот факт, что э, ну, социальная лестница для всех была открыта. Понятно, что трудности были, понятно, что всегда есть лоббизм, понятно, что всегда есть до определенной степени кумовство. Вы будете говорить, что там не было в верхушке кумовства. Да было, было, это все понятно. Оно везде есть, оно всегда будет, это просто природа человека. Но я говорю о том, что э, русский ты, белорус ты, не белорус, казах ты, не казах. Без разницы абсолютно. Абсолютно без разницы. Вообще никакого значения это не имело. Ну или во всяком случае, если для кого-то имело, то они это скрывали. Стыдно было о таком сказать. То есть это и есть тот самый мультикультурализм. Это и есть то самое, что сегодня Запад нам демонстрирует в возвращенной форме, рассказывая о том, как надо любить друг друга. Так у нас все было так, как вы сейчас пытаетесь изобразить. У вас еще это и плохо получается. Вы же специально приложили все усилия, чтобы нам это сломать, а теперь всем рассказываете про мультикультурное государство. Так у нас оно было мультикультурное, мультирелигиозное. Ну, вы скажете, религиозное, конечно, ты загнул. Ну, ладно, хорошо. С мультирелигиозным я загнул все-таки Советский Союз, вот это, да, боролся с церковью. Тут уж спорить, наверное, не приходится. Но, тем не менее, тем не менее. Ключевое слово было, пишет Виталий, нет, ключевое слово здесь именно в том, что это государство не было имперской сущности в нем, поэтому все, кто сегодня вам говорит, из ваших знакомых еще, Россия угнетала народы, Россия там то все Советский Союз, тюрьма народов, Нет, 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 вот идите и спросите, что британцы делали с Индией, спросите у китайцев про пийные войны, которые им устроили, спросите у африканцев, у любых, что такое быть колонией Запада. Вот что такое быть колонией, метрополией, западной, империи любой. Даже когда они уже империями не называются. Просто идите и спросите, что такое реально, посмотрите, это в любой книге написано, у любого человека можно спросить. Ну вот, что такое быть колонией Запада? Это просто быть донором, из которого будут выкачивать соки. Все. Посмотрите, Африка богатейшая, богатейшая сама по себе, богатейший континент. Ну и что? И ничего. Все соки, все, всю кровь, да все, все, все вот что было, все надо оттуда достать, высосать э, вот, и э, пустить себе на обогащение. Разве не так? А потом снять фильм «Черная пантера», чтобы э, африканцам было не так больно воспринимать их реальное положение дел, потому что якобы есть какая-то ваканда, а она так вот технически развилась и просто сохраняла себя, не показывая людям. Вот ваканда навеки, все, классно. Все, африканцы должны быть очень сильно довольны этим. А на самом-то деле, что произошло? А на самом деле произошло, мы увидели, что такое метрополия, что такое колония, и мы посмотрели, что такое колониальное отношение к тому или иному государству. И что такое колониальная империя? Это западная империя. Мы боролись с колониализмом западным. Советский Союз антиколониальное государство. Вот и все. Советский Союз фактически освобождал от колониального влияния все эти государства. Вот представьте себе. Потому что если бы Советский Союз, там его не было... Они бы были бы колониями Запада или кого-то еще там, неважно. Они были бы колониями просто и все. Ибо поработили, у него бы все забрали. Никаких космодромов бы там не строил никто, никому бы это не надо было. Поэтому так болезненно и тяжело воспринимаются все эти фразы из разряда там русские колониалисты, колониальный Советский Союз. Это в корне перевранная история. Поэтому так болезненно воспринимаются все эти э, заявления со стороны Украины. Вся Украина, это в принципе, вот ее, давайте так, пик Украины, пик, да, перед распадом Советского Союза он был, естественно, это труды всех нас, всех, всего Советского Союза. Украина была, ну как это сказать, чудесным местом, фантастическим для всех, и все все в нее вкладывались. Я говорю, центральный павильон на ВДНХ, это Украина. Это не РСФСР, это Украина. Украине отдавали центральное место в Советском Союзе. Центральное. Житница там, не житница. Украина, наша. Муа, муа. Крым, на! На! Всю Новороссию туда. Все, вообще, все, 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 все прирезали. Кусок Польши на тебе. Кусок, чего хочешь? Хочешь кусок Венгрии тебе, на! Хочешь кусок Румынии тебе, на! Товарищ Сталин, Прирезал. Пожалуйста, на, держи, Украина. Зацелованные, любимые дети Советского Союза. Именно они, именно вот это вот замечательное, в кавычках, теперь уже государство. Детище, которого фактически не было, пока не было Советского Союза пока не проходила коренизация и так далее. Поэтому на имперских картах никакой Украины просто не существует. Советский Союз породил Украину, это порождение Советского Союза. Советский Союз пестовал Украину, целовал ее, создал любимого, любимчик, Украина была любимчиком Советского Союза. Украине дали все, вообще все, и ей дали ее, ее родили просто. Советский Союз родил Украину и дал все и даже больше. Поволжье завидовала Украине, завидовала. Как так может быть, что по Поволжью шиш, а Украине все? Почему так? Почему мы все живем в одной стране, а Украина все-таки она вот самая любимая? Почему? М? Вопрос? Вопрос. Была, конечно, еще Прибалтика, но то и вообще там прям что-то Европа вообще забыли. Кормит нас всех Прибалтика. Но это ведь так. Сами породили своего собственного сына. Там, да? Например, Украина это не дочь, а сын. Это история Тараса Бульбы. Только Тарас Бульбы это Советский Союз. А сын предатель это Украина. Любимый сын. Самый-самый. Вся душа в него. И вот он, тварь, поднимает руку на отца. Ну как такое вообще может быть? Это же ну, настолько э, сюжет э, хрестоматийный, что уже, наверное, даже повторять его, это неправильно. Просто потому что ну нельзя же так... Э, ну, мы же должны были учесть этот момент. Ну нет, не учли. Вот что получилось. Ну любимчики же. Ну Украина любимчик. И любимчик вот. А теперь э, Украина, внимание, любимчик Запада. А? Ну, любимчик же. Вот Зеленский поехал в Финляндию, Зеленский выступ... сейчас поехал в Нидерланды, там он будет выступать в Гаге. Как думаете, где? Правильно, в Международном уголовном суде, так называемом. Который что сделал? Правильно, выдал свой фиктивный ордер на арест нашего президента. Любимчики. Пентагон говорит, 43 миллиарда мы дали, вот и, там 47 за последнее время. Все вместе stand with Ukraine, спасаем Украину, вместе стоим. Они вновь любимчики, только теперь с другой стороны. Изо всех сил в них вкладываются, понимаете? Денег тебе, еще того, всего пятого, десятого. Не проблема, бери, бери, вновь, понимаете? Удивительно. Удивительно, как это так вообще складывается, что сначала они высосали соки все из страны, которая их породила, теперь они высасывают соки из страны, которая решила, что она их усыновила. Смешно Задорнов шутил когда-то, он говорит, Украина в НАТО. Предлагаю, говорит, как можно скорее дать Украине вступить в НАТО, потому что как только Украина вступит в НАТО, НАТО развалится. Понятно, что это сарказм. Ну, до определенной степени в этой шутке есть и правда, правильно? Советский плакат 50-х, 60-х годов. Да, баловали с детства сына, а как мил умен Пригош, вот и выросла дубина, что посеешь, что пожнешь. Да-да-да, помню такой плакат, э, вот. Вы как раз присылаете. Так, Мария Захарова, за все что творит киевский режим, в первую очередь отвечает его вашингтонские, лондонские, и в целом натовские создатели и кураторы. Ну да, мы это знаем. Спасибо большое, Мария Владимировна. Осталось дождаться. Мы ждем всегда, с интересом наблюдаем за нашими ответами. Ну, не только в поле вербальном, но и невербальные ответы тоже. Советский Союз создал Украину. Они вчера... Так... А, ну, я понял, я понял. Да, да. Гагский суд, российский царь, придумал, чтобы споры в Европе решать, пишет демонтажер Амич. А давайте им перекроем Днепр и сток-то на нашей территории, пишет Серж Копатель. Серж Копатель, есть фишка одна. По легенде, дело было так. У молодого ученого советского, который имел непосредственное отношение к разработке, ну, вообще его можно назвать создателем, ядерной бомбы термоядерной, слойки так называемой советской, Вот возникла идея. Идея заключалась в том, чтобы разместить ядерные заряды у берегов Соединенных Штатов Америки и при необходимости взорвать эти ядерные заряды, в результате чего образовалась бы большая волна, а поскольку многие города густонаселенные американские прибрежные, Соединенные Штаты Америки понесли бы огромные потери и не смогли бы победить в войне с Советским Союзом. Этому молодому советскому ученому э, сказали генералы советские же, что мы не воюем с населением. По легенде так было. И звали этого молодого советского ученого Сахаров. Фамилия его была. Вот. Потом он стал учить весь мир тому, как надо быть добрыми и хорошими, естественно. Ну, вот такая у него идея была. И якобы ему вот генералы ответили, что мы не воюем с народом. Мы не воюем с мирными. Мы не воюем с гражданскими. Вы знаете, я, наверное, понял по ситуации, которая складывается, и разговором о том, что надо ядерной бомбой ударить по Киеву, и вот это вот все. А ведь это наше бездействие в этом смысле, да? Мы не наносим никаких ядерных ударов, обратите внимание. Оно же укладывается именно во фразу «Мы не воюем с гражданскими». Мы ведь реально не воюем с гражданскими, посмотрите. Все поведение нашей армии, флота, ну, вообще наших вооруженных сил демонстрирует нам одну простую вещь. Как бы не переполнялись наши сердца ненавистью, да, и яростью, мы с гражданскими... На Украине не воюем, потому что если бы мы хотели воевать с гражданскими на Украине, картина была бы сильно другая, сразу. Ценят ли это гражданские на Украине? Очень большой вопрос. Я бы даже засомневался в этом сильно. Должны ли мы, исходя из того, что они не ценят нашего гуманизма, перестать быть гуманными? Это еще больший вопрос. Еще больший вопрос. Если бы у них такое оружие было, как у нас, были бы они гуманны по отношению к нам? Я думаю, что это не вопрос. Я думаю, что гуманными они не были бы. И все эти их попытки ударить по Кремлю хоть чем-то, это доказывают. Но мы не они. И нас отличает от них именно то, что мы не они. И, может быть, мы потому и побеждали всегда всех, кто с нами вступал в бой, что мы всегда воевали только с тем, кто с мечом пришел. А кто гражданский, мы с тем и не воевали. Собственно говоря, потери Советского Союза, вы можете посмотреть во Второй мировой войне, они с германскими несопоставимы при одном условии если мы сопоставляем общие потери. А вот если армейские потери сопоставить, то сопоставимы. О чем это говорит? Это говорит лишь о том, что Германия воевала сразу против всего нашего народа. А мы уничтожали вермахт. И мы-таки вермахт уничтожили. При этом, конечно, общее число потерь у нас больше было. Почему? Ну, потому что они гражданских убивали. А и фактов этого геноцида великое множество. Мы-то о них помним, мы-то знаем. Там картина у них другая. Постоянно показывают у них, что якобы Россия по домам бьет, так что они это и не ценят, пишет ядерная ласточка. Ну, мозгов давно должно хватить все-таки, да, чтобы там не показывали, что ядерные удары по ним не наносятся. Ну, догадаться можно, нет? Я не знаю, как там, насколько сильна эта вся украинская пропаганда, но мне кажется, любой дурак, вот любой дурак, находясь под суперпрессингом любой пропаганды, может понять, что ядерных ударов мы не наносим по городам. И не по городам тоже, кстати. Кстати, по поводу ядерных ударов. Почему все все время говорят, что мы их должны наносить по городам? Почему мы их не можем наносить по местам скопления ВСУ? Например. Для начала, я думаю, что если бы мы что-то подобное делали, мы бы наносили их именно по местам скопления ВСУ. Зачем нам города? Что нам они дают? Ничего. Просто чтобы все там в ужасе э, осознали, что у нас есть ядерное оружие. Но если они такие тупые, ну я не знаю, что... Вот. Все. Соответственно, это, наверное, по скоплению ВСУ было. Бы. Да? Да. Ну, мы хотим освободить землю, а не сделать ее ядерным э, полигоном, да? Мы ее освобождаем. Ну, странно было бы представить себе, что мы сейчас отбомбимся по ВСУ ядерным оружием, допустим, да, вот по местам скопления. Естественно, освободим эту землю от них. Сами на нее зайдем и будем там жить, в местах ядерных бомбардировок. Ну, как бы это же нелогично. Нам же надо освободить землю, а не загадить ее. Так это по логике. Вот, поэтому, э, когда вот, ну, в таком русле начинаешь рассуждать, немножко по-другому мысли складываются. Не так, как обычно они складываются, когда читаешь комментарии в интернете из разряда там, «надо то, надо все, надо Надо-то ну, конечно, надо, но надо еще и понять, что э, если ты что-то освобождаешь то, наверное, ну, надо стараться сделать это так, чтобы этим потом еще хотя бы воспользоваться можно было людям мирным. Понимаете, да, о чем я? Так ВСУ в городах и скапливаются, пишет Сергей. Ну, сначала они в городах скапливаются, безусловно, а потом им так или иначе все равно приходится продвигаться к линии соприкосновения. Без этого никак. Но в местах скопления в городах вы видите, что наши по ним работают и умными нашими бомбами управляемыми, и ракетами работают, и как только не работают. Очень даже неплохо получается. Последний, наверное, самый такой яркий момент, о котором все говорили, это Павлоград, конечно, да, вот эти кадры оттуда. Ну что, следим за новостями. В любом случае, пока на разных уровнях были анонсированы ответы на попытку... Атаки БПЛА Кремля Посмотрим, что будет 10.00 новости, прощаюсь с вами До завтра и да пребудет с вами сила